0: Здравейте днес на 13 ноември 2022 година. Започва поредното издание на спортна среща, в което се надяваме да ви разведем на една хубава разходка пъстра като есенния килим в парка. През изборите в Съединените щати какво прави американският футболист Хърши Уокър в тях а, странната история на мантайте. Още ни разкаже Иво Иванов. Андрей Дамирев ще ни върне назад в историята на световните първенство по футбол. А също така ще си поговорим и за книги, литература, музика и вино. Така че останете с нас до 18, ще бъде интересно. Спортна среща С Камене Липиев в който продължава да се чуди точно как ще гледа матча между Кипър и България от квалификациите за европейско първенство по баскетбол, който трябваше да започне в 16 часа, но явно нашите кипърски колеги ни предлагат един изключително качествен телевизионен сигнал. Добре, че сме по и Това вас не ви интересува. Затълко решерския пулт е Васил Сергеев. Музиката избира Лилия Големинова, която започна с това готино парче AM Gold от 11 я албум на групата Трен, който излезе през тази година. А, тук сме заедно с Антона Каменичка. за да ви забавляваме до 18 часа с една, надявам се, добра програма, като още спазим последния половин час като изненада, защото не знаем точно кой и какъв зайк ще изскочи от него. А, и да, аз какво да ви кажа? Говорихме си с Тони, че време някакси малко е склонно към това да те вхвърли в депресия. Но аз пък, като стар човек, си направих равносметка на изминалата седмица и се оказа, че съм прекарал изключително добре в нея, защото в тази седмица имаше много музика, много литература, много интересни неща и разбира се и много вино, защото днес завършва най-голямото изложение на българското вино, вино Тейс, където 80 изби от цялата страна предлагат своята нова продукция и бе доста предизвикателно и за Непцето, и разбира се за Черния дроп, който е на работа в неделя, не ходи в Минтен център, където е събитието, и то продължава днес до 19 часа, мисля, че вечерта. Така че имате време още да отидете. Тази седмица на мен и започна супер с премиерата на дълго чакания албум на Гери Ториска в колаборация, ново модерна българска дума, напоследък с... Страхотните музиканти Велислав Стоянов, Миленко Кошаров, Веселин Веселинов, Еко и разбира се Росен Ватах на барбаните премина през представането на много ценната, според мен, и полезна за всички хора, които се интересуват от българско, книго, от българско кино, книга на Деян Статулов за цензурата в българското кино в периода между 1948 1989 година, с премьерата на новия брой на посветен на Джеймс Бонд, с 6 различни корици, адски интересно с всичките актьори, които са играли Джеймс Бонд, и разбира се с това вино, естествено имах време и за баскетбол и за всякакъв друг спорт, защото това ми е работата, няма начин.
1: Привет и от мен, аз усмихвам се, като говориш, защото човек в действителност понякога не осъзнава сякаш какъв късметлия е. И така склонен да се самосъжалява на моменти, да изпада в едни по-депресивни състояния, пък като се обърне назад, всъщност разбира, че има всички възможни причини да се чувства абсолютен късметлия и галеник на съдбата. Да, защото тези е... неща,
0: през които аз съм минал през тази седмица, нали? сигурно много, много хора на им се случват за една година. Абсолютно, и Аз трябва да супер опитам и доволен от това, че съм много Всеки... хора. Много приятели, ми е, съм, съм бил добре, а пък аз не съм разбрал, че ми
1: е било Това добре. Абсолютно това е много хубав извод, който си направил. Всеки от нас съм сигурна, че има какво да извади. Това си е едно добро упражнение за благодарност към света, съдбата и всички неща, които се случват. Накрая на края на деня, като затвориш очи, да благодариш за три неща, които през деня си преживял. преживяло Че си чул стар приятел или нещо ти се е случило. Дори просто, че да си изпил най-хубавото кафе за деня или нещо такова. А Това е един от най-сигурните лекове против депресия. Между другото и сега в есенния период може би наистина е доста, доста полезен така, подход. А иначе, както тук си е есен и по всичко лечи от пъстрия килин в парка през по-низките температури сутрин, над едно определено надморско ниво и височина. Си е истинска зима. Падна първия сняг, между другото, по курортите. И Аз понеже пътувах също през уикенда, мога да кажа, че и в Рила, и в Пирин над примерно 1800 и си се виждаше така един бял килим, който кара сърцата на скиорите да трепнат в очакване. А портфейлите ще как ще се
0: чувстват този сезон?
1: Портфейлите е вече започват да се самозъжаляват, вероятно, да. защото не е тайна и че цените ще бъдат доста по-високи. Впрочем, първи от зимните курорти е Пампорово Обявиха някакви цени, казвам някакви, защото те са а, валидни до края на ноември, ако не се до определена дата. И не са никак ниски, всъщност са по-високи отколкото миналата година и при все, че те са с предварително, За карти закупени предварително. А Така в средите се говори, разбира се, информацията не е потвърдена, че горе-долу между 20 и 30% по-скъпа ще бъде зимната почивка, но тук разбира се, включваме и хотели, все пак енергията, тока и всичко е станало доста по къпна. Но има и други альтернативни варианти, да не забравяме. Има, <laughs> <laughs> има възможност хората да сложат ни колани на ските, да си вземат сплитбордовете и да ходят на собствен ход по да, планините. <laughs> което е най-доброто
0: възможно кардио, което може да си позволи човек през зимата. Само, че като говорим сега за, за хубави неща, днес е един също време много тъжен ден с българската музика, защото а, днес стана известно, че вчера е починал на 87 годишна възраст, легендарния член дългогодишен джазови оркестър на Българското национално радио Емманой Оманолов Бадема е наистина изумителен човек, който аз, аз трябва да ти кажа, че а, когато бях още много малък и виждахме оркестъра дирижиран от велика засян и винаги нашите ще казвах, ето това е Бадема, това е Бадема и аз съм запомнил това име като символ на не само великолепен музикант но и страхотен човек. И после ми беше, те се познаваха с него, аз разбира се не. И години и години по-късно, когато имах възможността да отида и да кажа здравейте, аз съм еди кой си ваш много голям почитател. Аз много дълго време не можех да намеря вътрешните сили, да отида и да се натрапя на този човек, който за мен винаги е бил някакъв идол. И до последните а, дни, аз за последно мисля, че го виждах това лято на, на Ивана Сен, за мен беше винаги, винаги огромно удоволствие просто да му стисна ръката, да, да си разменим някакви любезности, защото този човек наистина беше, мустави, че е дуаен в един от най-възрастните може би български музиканти, но беше изключителен човек и страхотен музикант и великолепен приятел с много богата кариера, така че своето му памет бъдема. Е, както е, казваме ние за разни приятели от тези хора, за които не може да се говори в минало време, независимо е, от това, че е отишъл в по-добрия свят. Е, към по-добрия свят са се запътели моите футболни приятели от отбора на Левски които вече направиха 7 или 8 матча без да спечелят. Вчера сгубиха за пореден път от Славия. Те са най-сериозните абонати на Славият през последните години. Не могат да хванат ръка срещу тях. Успяха да бият ССК, успяха да бият от Но не могат да спечелят срещу Славия. Днес е основна тема отново в спортните медии. А, на среща с а, Запалянковците. А, Мърри Станимир Стоилов, треньора на Левски, казва, че не е спал тази нощ. Наско Сираков, Сираков казва, Левски съвсем скоро ще бъде там, където искаме всички и никой няма да може да попречи на това. А пък естествено Венци Стефанов, зловрадо след мача, казва, Левски го бутат с диете, но пак го бием, трябват клетки за тази сган. Тази сган е публиката на Левски, която вчера след матча нападна Запалянковци на Славия явно в бесилието си и фиадъси, че не могат да спечелят срещу Славия. Запалянковците са решили да нападнат своите съперници. Нещо, което да кажем на ръгби-матч, не може да се случи по никакъв начин.
1: Но това, между другото, е много често срещана реакция на бесилие и много груба, и много селска и абсолютно недопустима. Аз пък, между другото, ще прескоча пак от темата за спорта, в спорта към нещо друго, което малко шокира обществото. Най-малко ми направи много тази седмица. Именно жестоката саморазправа с Сецка, която доведе до един загубен живот заради спорт за някаква врата в хода, при което просто едната страна вади незаконно притежавано оръжие и пред очите на Жената на жертвата го застрелва с 8 гилзи, което... Е, сус, камере... Гилзите
0: остават след патроните. А, да.
1: Да, да, точно Мед така. Но...
0: Гилзите е част от патрона. Аз като човек, дато е сглобявал и разглобявал автомат Калашников за по-малко секунди, отколкото е, са милиметрите на 7,64. Когато си бил да, в казармата, имаш да. някои
1: по-специфични познания, абсолютно. Така или иначе, а, с а, един патрон или каквото и да е било, случая е достатъчно скандален, защото се случва и в центъра на София и посред бял ден. И това ме навежда да мисля как тази агресия а, латентна избухва много често от все по-малки заради за все това малки причини и, и в крайна сметка не знам какво се случва, толкова ли е истеризирано нашето нашите общества, толкова трудно ли си контролират хората емоциите, но на къде вървим, не знам, аз лично съм много-много шокирана, още повече, че и жертвата всъщност се укази, че е човек от а, познат покрай планините и зимните спортове и така нататък, когато имаш някаква връзка, нещата се приемат още по-тежко. Та е така. Какво да кажем, освен хора, владейте си, емоциите в крайна сметка нищо не си заслужава толкова много, че да бъде загубен човешки живот.
0: Напълно съм съгласна с теб и точно заради това сега малко за разведряване ще си пуснем едно парче. В момента остават 3 минути 37 секунди до края на първата черта на матча между България и Кипър. В Кипър нашата валот с 11 на 5 матчът не е много красив. И ние се връщаме естествено в студиото на спортна среща. Формула 1 днес има състезание за голямата награда на Сао Пауло в Бразилия по-късно тази вечер. Като първата редица този път ще бъде за болидите на Мерседес, които успяха чрез Джордж Ръсел, който спечели спринта в квалификациите, и Луис Хамилтон да окупират цялата първа редица. Те тръгнаха вчера трети и осми в спринта, но след като ни показаха много добро темпо и много добре подготвена кола. Успяха да стигна до тези първи две места и може би големия шанс да се прекъсне безобразната серия на Макс Верстапен, който тази година ги е сложил всички в малкия джоб на сакото си и се чудех подобно на малкия мъж, да кажем, на Рих Кеснар. Там имаше точно такъв герой, който се изкачваше светкавично до джоба на своя приятел, където си имаше добро убежище. От Ферари пък казват, ние спряхме да развиваме нашата кола, Мерседес ни настигнаха, Шарл Еклер и Ландо Норис са на третата редица, а Верстапен и Серхио Перес ще бъдат на втората, на втората редица днес. Тони ти, някакви спортни занимания не ли през тази седмица, Не се ли разходи до някъде нещо да направиш, освен, че си видява, че е паднал първия сняг?
1: Еми, бях, видях, карах между другото. Аз города огледам да не изпускам седмици. А, така, в които да не прекарваме някакво време в спорт, защото в крайна сметка, това е много важно и за сиротонина, както не веднъж сме коментирали. момента е перфектен сезон за каране на колело, между другото, особено в днете, в които не вали дъжд, пък дори като вали дъжд, това си е част от забавлението понякога за по-екстремно така, настроените хора. Но в горите, в прекрасните, по пътеки, в широколисните гори, момента е невероятно да се кара. И това е едно моите любими занимания. За Естествено, който не може да издази от София, винаги може да ти в парка. Хубавото е, че тук поне си имаме а, много така диви горски места, дори по парковете. Така че всеки може да се наслади по... на тази есен. Какво се случва тук, че ти си толкова сръточен, <към> че чак не мога и аз да се а, концентрирам ми върху мисълта си? Ти тази. знаеш, че на мен е баскетбол
0: <към> някакси ми е основното любимо спортно занимание в продължение вече на много десетилетия и някои от момчетата, които се на терена познавам от деца, някои са ми много дълги от години приятели и за мен затова този матч на националния отбор е много важен. За сега началото е великолепно за нашите. Николай Стоянов изпълнява два наказателни удара, нашите воят водят с 16 на 5, той пропусна втория сега. А имат по-малко от 2 минути до края на първата четвърта. А пък този мач е много важен от гледна точка на това, че нашите вече си позволиха този ден да загубят ам, в Португалия, доста неприятно с 10 точки разлика. И то при положение, че в края на първото полувреме обърнаха нещата своя полза, водеха с 8 точки на почивката и след това се сринаха през второто полувреме. Португалците с някаква пресираща защита и доста добра игра на гардовете си ни набиха лошо. И а, това сега означава, че ние, за да не отидем в. Някакви такива още по-низки нива на квалификациите. Трябва да спечелим задължително този мач в Кипър. А след това трябва да спечелим гостуването си на Румъния и да бием Португалия, защото само първото място в тази група дава такова преминаване по-напред. Другите продължават да играят квалификации с други по-слаби отбори. И трябва да бием Португалия с повече от 10 точки. И ние имаме проблем. И то е, че. Нашия двугодишен Гард, който е американец, нали натурализиран българин, а, с а, игра с български паспорт дори повече години, отколкото беше годишния му договор, Ди Бост, вече не се състезава за националния отбор. Няколко от опитните играчи, като Александър Янев, казаха също, че няма да се състезават. А пък Александър Везенков играе в Евролигата. Он е неговия олимпиакос а, точно в деня на мача ни с Португалия. Разби Партизан Белград с 30 точки разлика. Относно хубаво в матч на Сашо, и не може да играе за национална ворога. Пък при нас с малкото ресурси, които имаме, тези играчи са изключително важни. И а, сега се надяваме този матч с Кипър да завърши както всички очакваме, защото а, иначе проблемите ще, ще станат много и ще се развали хубата атмосфера, която това лято беше изградена и въобще в хода на предишните квалификации на, в националния отбор.
1: Разбирам сега защо си толкова напрягната. Абсолютно съм no. се със това и тогава. А, аз тук, между другото да вметна пак на темата за колелото, че ако имаме късмет, последния половин час ще включим при нас в студиото една невероятна млада надежда в данните. Хила, по-низкото в най-трудната дисциплина, всъщност надолу най-екстремната. Една дама, която е само на 18, но въпреки крехката си възраст, така си доставя адреналин в а, дози, достойни за най-. Uh, яките играчи от uh, мъжки пол и най-яките спортисти, защото uh, тя минават година дори, състезавайки с девойките на uh, световно стана първа, uh, има няколко други големи европейски победи и всъщност по всичко лечи, че от тук ще се, така, ще се състезава сред жените от тук нататък така, или иначе, защото вече е на 18. Но и победите и ще следват една след друга. Да... как една момиче от Тетевен решава да Тя буквално си събира сами, сама пари за първото колело и да започне да спуска тези хълмове и всъщност какво и косве това ще разберем евентуално от нея, макар че а, тя сподели, че има едно успешно пътуване не е много ясно ли ще успеем да я намерим в обхват по телефона не ми, ако би. не е този път, може би следващия път ще успеем да я включим така че ще бъде изненада както ти казах в началото
0: да, между другото, като говорим за млади хора, а, в които са потенциалните бъдещи звезди на българския спорт, и Изабела, както и Никола Цолов, да кажем, са настоящи звезди на българския спорт. Никола Цолов е един млад автомобилен пилот, за който сме говорили вече в това студио на един път. И той се състезава през този сезон в Испанската Формула 4, в последния кръг на пистата Каталуния. Той се справи с 3 първи места на старта, 3 най-бързи обиколки и 3 победи от 3 състезания в тези няколко дни. 13 победи и 15 първи места на старта, така наречен по позишен и 17 най-бързи обиколки и 17 победи при инновацията от 21 състезания, което е и нов рекорд по най-много възпечелени точки в рамките на един сезон в Испанската изп... Формула 4, 400 точки. А, и тук нещата са много, много, интересни, защото това е изключително скъпо удоволствие, скъпо занимание. Никой от Сов няма семейство, место, което да инвестира в него огромно количество пари, но съответно е изключително талантлив и а, трябва общо взето да, да остане да се развива в чужбина, ако иска да, да изпълни мечтата си, за да може да отиде а, във Формула 1 някой ден. А, това е за първи път от много-много години, въпреки че сме имали много. А, нали, а, този може да отиде, онзи може да отиде. Това е единствения реален шанс, на практика, който сме имали някога да имаме човек във Формула 1. За това трябва още няколко сезона. Естествено, минаваме през по формули и, разбира се, да си в полезрението непрекъснато на, на менеджери и агенти. Има начини това да стане, ако. Някоя от големите компании, които участват в Формула 1, реши да си го усинови този пилот, т.е. да инвестира пари в него. Което значи, че това при потенциални следващи печалби, те ще си избият тези пари, разбира се. Но въпросът е да може да, да се стигне до такова развитие за Никола, който е наистина страхотно моче. И какво още волейбол? В волейбола нашите национални и разбраха в какви групи ще играят в Лигата на нациите следващата година. Там, както знаете, в волейбол сезона е изключително дълъг. Ще вземат участие в този турнир. Ще, след като си спасиха и двата отбора от изпадане, и двата бяха на ръба да изпаднат, и жените и мъжете. Жените ни ще играят на турнири в Азия, в Нагоя. В Япония в Хонконг първо в Него от 30, 4, 30 май до 4 юни, после в Хонконг от 13 до 18 юни и после в Сувон в Южна Корея. Там ще играят Япония, Доминиканската република, Харватия, Бразилия, Германия, Нидерландия и Китай в първия турнир в Япония и на практика те се въртат, че играят с различни отбори в трите турнира, но и трите ще се в Азия, докато мъжете. Ще играят а, първо в Орлеан от 6 до 11 юни. Не първо в Нагой от 6 до 11 юни, после в Орлеан от 20 до 25 и накрая отидат в Анахайм, което е царството на Дисни. Знаеш, може би, че е отбора по хокей, от националната хокей нали, от Анахайм, се казва, Анахайм – Mighty Ducks, могъщите mm-hmm. пътоци, защото те са наистина с а, символите на Лоуд Дисни на компанията, която владее доста голяма част от света на киното и то не само на детските филми в последните десетилетия и така, ние имаме в момента играят Локомотив София и Берое в българското първенство, а Локомотив Пловдив пък успя да бие Хебър Пазарджик по някакъв начин и двата отбора сме много симпатични. Колко Пловдив, защото това е Пловдиски отбор, който винаги ми е харесвал. А пък Хебър, защото там треньора е моят приятел Владон Манчев, с когото сме направили не едно и две а, телевизионни студия по време на Европейски и Световни първенства по футбол. И, аз съм наистина много-много впечатлен от неговото умение да вижда и да анализира. Въпреки, че някои хора казват, че е бил много бавен и говорил бавно, но това няма никакво значение. Петър Виталнов още обаче, за съжаление, не, се, не може да се появи в игра за Локо Пловдив. Също момче, което също е много близко до мен. следа неговата кариера, още когато беше юншина на ЦСК и съм ходил да гледам негови мачове в най-ранната му детска възраст, но той още е контузен. Сметка на това Бирсент Карагерен, друга легенда на Локо Пловдив успява да се върне. Аз ще започнах втората четвърт на двубоя си срещу Кипър, малко положението е 6 точки за нас, 16 на 10, ниско-много ниско резултатен матч, по мен доста, както ви казах в началото, на и отбора са далеч от елегантния, красив баскетбол, който могат да ни покажат да кажем Golden State Warriors. Но това е положението, за нас в този матч не е важно дали ще играем красиво, важно е да спечелим, защото този прозорец трябва да ни донесе поне най- някаква радост за този отбор, който е в процес на подмладяване и даже поспешно преди два дни беше викнат а, гарда на Спартак плен Николай Маринов поради простата причина че него е съотборник в Плевен и също така национал Евгений Хедирусов се контузи на матча с Португалия Продължават нашите да замерват коше без много високи проценти от стрелбата, току-що Кравиш пропусна тройката, а с този момент ви предлагам да си пуснем малко музика. След това обаче не пропускайте, не смените канала, защото след 16.30 ни чака много интересно пътешествие, благодарение на Андрей Дамирев, в историята на световните първенства по футбол. Ще чуете неща, които дори не сте и подозирали. Световното първенство по футбол, както знаете, започва на 20 и само след седмица в Катар ще бъде едно от най-странните световни първенства и нашия приятел от Билбао в далечна Испания, в страната на Баските Андрей Демирев, реши сам да предложи да направим една поредица за историята на световните първенства. Сега ще се върнем в началото още малко повече от 90 години назад. През 1930 с първото световно първенство и въобще ще гледаме днес да минем периода на купата Журиме, а пък после ще стигнем и до 1974, откакто имаме новата световна купа, но сега естествено думата на Андрей. Андро, здрасти и много ми е приятно.
2: Здрави камене, добър ден, уважаеми слушатели. Да, действително първата купа е Журиме или наречена богинята Нике. изработена във фенски ювелир Бео Лафлор, и от 1930 година се връчва на победителите. През 1946 е преименувана на Жил Риме, чест на президента на ФИФА и създателя на Световното първенство. А през 1970 Бразилия печели трофея за трети път и то остава завинаги в нейно владение. Историята на купата е твърде интересна. По времето на Втората световна война тя е съхранявана от вице-президента на ФИФА италянеца Барази в потия за обувки под леглото му. През 1966 г. Златната богиня бе открадната в Лондон и намерена в хасти в предградието от едно куче. А през 1983 г. купата журиме вече в владение на Бразилия е открадната от Бразилската футболна конфедерация и никога повече не е открита. В Храждата казват, че участват трима души. Един банкер, един полицай и един бояджия. След като са разкрити, те твърдят, че купата е претопена, обаче, което обаче е малко вероятно, защото стоиността и е много по-голяма като трофей, отколкото като ключе. И така, Камене, предлагам да преминем и към първото Сетомопен 100-1930 в Уругвай. През 1928 г. ФИФА взема решение да го направи в тази страна. По случай 100-годишният от независимостта и, и поради спортните и заслуги две олимпийски титли. От 1924 28 1928. постояват и 100 000 стадион на столетието в Монтевидео. А от Европа потвърждават участие само 4 страни. Та са Румъния, Франция, Белгия и Югославия. Те пътуват с кораб Конте Верде, спонсориран от румънския крал Карл II. Пътуването продължават цели две седмици. А мачовете се играят на 3 стадиона в един град Монтевидео. В турнира имало четири групи, а победителите са играли директно на полуфинал и финал. Първи гол на едно световно пренстов карва французинът Люсиен Лоран в матча Франция-Мексико. А хрониките разказват, че съдиите подпират здраво Уругвай и Аржентина. Например, в матча Аржентина-Мексико 6 на 3 са отсъдени 5 дуспи за галчосите. В групите Йогославия изненадващо устранява Бразилия с 2 на 1. На полуфинала домакините от Уругвай разбиват Евославие с 6 на 1 но пак не без съдийска помощ. При 2 на 1 след атака на се топката излиза в фалт, да. но един полицай я връща в игрището и играч на новокините я вкарва за 3 на 1. Само и такива неща са искам ставали. Искам тук да
0: те прекъсна, за да кажа, да. че има един много интересен а, сръбски филм, който включително беше Предложението на Сърбия за най-добър чуждоязичен филм а, на, на, на Оскарите преди няколко години, 84-та церемония, филм, който излезе през 2014 година и който е много интересен, показва цялото пътешествие на, на отбора на Йогославия до Световното първенство, но според мен никой няма да бъде показан в България. Поради това, че тук българите са, във филма са представени доста едностранно, чисто като фашисти, почитатели изцяло на нацистския режим на Адлов Хитлер и са ня- ня- някакси доста а, описани като сериозните врагове, които са преодолени от а, Югославия по пътя към а, световното първото с оттомо, първото. по футбол. Това беше единственото, което иска да кажа в случай. Така, да,
2: любопитна е, че Румения и Югославия пътуват. А... Ние сме съседи, не ни е предложено или ние не сме искали. Пътуването продължава цели две седмици. Играчите тренират на кораба, за да не губят форма. Сега как са тренирали, това е друг въпрос. Стигаме до един матч, твърде група, в който Урувай печели с САЩ, но тогава футболистите на Урувай чупат кръка на един американец. Не, не е имало смени и САЩ стига до края на матча с 10 души а след мача американския лекар замерва с чантата си съдията, но вместо него отцела помощника му, но казва и двамата са футболи престъпници, така че ми е все едно. Финалът естествено е южноамерикански, Рогвай-Аржентина и сега пред 68 350 души 20 000 от които са аржентинците. Куророзното е, че през първото време сега е с топка на Аржентина и тя повежда с 2 на 1, а през второто време сега е пък с топка на Рогвай и домакините обръщат матча на 4 на 2. След мача разгневените аржентински фенове в Юнайтед с Монтевидео и се стига до бой с ножове и дори до изстрели с пистолети. И от тук пръскачеме 4 години и минаваме към Мондиала 1934 година в Италия, в който световният шампион Уругвай не участва, обиден, че само 4 европейски страни са дошли в Уругвай, но всъщност знае, че не е в състояние да защити титлата си поради напускането на най-важните му фигури. По едно време. Европейските страни усилено се надпреварват да натурализират аржентински футболисти и урогвайци. Най-известните от които са Бизона на Пампасите, Луиз Монти, футболния Паганини, Раймондо Орси и фамозният посол Гуаита, които стават италиански граждани. За разлика от урогвайка 1930, сега няма групи. 16 отбори играят директно на 8 на финалите и отбори готвили се месеци наред съостранени само с един матч. Например, Бразилия е елиминирана в първия си матч от Испания, а Италия разбива САЩ с 7 на 1, но след това среща страхотна съпротива от Испания и матчът завършва 1 на 1 на четвърфинала. финала. Тогава продължения не съществуват и матчът се приграва на следващия ден. Този бизон на пампачите Луиз Монти вече с фоналката на Италия, и нарича се Уиджи, отново обясне е на терена и като чупи шеф сребра на легендарния испански вратар Рикардо Замора. Без него испанците губят от Адзурите, след трет подпирани от седята, като Бизонът контузва и лявото кело на испанците Бош, а седята от редовен гол на Испания. След това Италия побеждава Австрия на полуфинала, в другия поток Челословакия печели на полуфинала срещу Германия и финалът е Италия-Челословакия, който завършва един на един в редовното време, а в продълженията легендарният Джузепе Меаца с прякора ръце Обявен за най-добър играч на Първенството, изработва победния гол, отбелязан от Скиавио на другата легенда Франтишек Планичка, което дава титлата на Адзорите. И оттам отиваме на третия мундиал през 1938 година вече във Франция. Разбира се, сянката на Втората световна война е надвиснала над Европа. Първенството вълнува особено много диктаторите Мусолини и Хитлер. Желаващи да доказат, че тяхната политика, че национал-социализмът и фашизмът са бъдещето в Европа. Отказват от части Аржентина и Рогвай, сърдити, че не се спазва обещанието да се редуват световните правенства в двата континента и Европа повтаря домакинство. Системата е същата, 16 отбора, които започват директно с анимиране от тусми на финалите. В тях пет мача минават пред, през продължения, а два се преиграват, тъй като тогава нямат дуспи. Прави впечатление 5 гола на бразилеца Леонидас, носещ пряко регуменият човек в матча Бразилия-Полша. В полуфинал Италия-Бразилия се решава от усъствието именно на този футболист, официално поради контузия, но твърдят, че Леонидас е бил наказан от Бразилската федерация, защото е замерил с обувка треньора Пимента. В другия полуфинал Унгария побеждава убедително с 5 на 1 Швеция. Диктаторът Бенито Мусолини мотивира по особен начин италианците италянците за финала срещу Унгария с телеграма с думите «Победа или смърт». По този повод Луиджи Монти, който игра с Аржентина в предишното световно, а на това санелката на Италия, казва «В Уругвай ни заплашваха със смърт, ако бяхме спечелили, а в Италия път ни заплашват със смърт, ако загубим». Италия е състренял Викторио Поцо, освен Жозепе Мяци има и друга л- легендарна фигура, това е Силвио Пиола. Той и Джино Колоаси вкарват по два гола и Италия печели 4 на 2, като футболната митология говори за снисходителност от страна на унгарците, които знаят, че при загуба потигнатите им ги очаква смъртна присъда. Така Италия остава единственият национален дом до ден днешен, който е защитил титлата си. И оттам вече прескачаме Втората световна война и отиваме на Мондиал 1950 в Бразилия, който бележи нов старт на футбола. Тогава не се допускат до участие естествено държави, които са били част от Тройния съюз, отказват да участват и Световски съюз, Унгария и Чехословакия. Като за първи път участват британските нации, които цели 17 години не членуват в ФИФА. Замъща се отново форматът на пранството с 4 групи. След първата фаза победителите от всяка група сформират една финална група, в която сега е всеки срещу всеки. Англия прави дебилата си на световно пранство, като идва с орела на фаворит, но е отстранена бързо след срамни загуби от САЩ и Испания с по 0 на 1. В финалната група Бразилия разгомява Швеция с 7 на 1 и Испания с 6 на 1, а Огогвай бие трудно Швеция с 3 на 2 и прави измъчено равенство с Испания 2 на 2. И така всъщност в обоя Турбай и Бразилия се оказва финал. Равенството е достатъчно на бразилците, за да стане шампион. Интересното е, че те живеят цели 6 месеца на лагер сбор с треньори им Флавио Коста, зад високи, сте, високите стени на един католически манастир, при пълна изолация. Никакви жени, никакви приятелки, никакъв алкохол, само тренировки и тайствени заклинания на индиански шамани. Държавата е подготвила за всеки играч по кола с гравирано негово име и надпис Вечна слава, а за треньора с осигурено депутатско място. Продадени са половин милион панелки с надпис Бразилия шампион 1950. Селесало открива срещу Уругвай, Носки Афино изравнява, Агиджа обръща матча 11 минути преди края и дава купата на Уругвай. 200 000 зрители на Маракана и жителите в цяла Бразилия са в шок. Десетки се са самоубиват. Те този кошмарен мач Бразилия никога повече не носи бели фланелки. Бразилският вратар Барбоса половин век след това казва. В Бразилия присъда за тежко криминално престъпление е 30 години, а аз плащах 50 години за нещо, за което не нося вина. Това е за този кошмарен мач. <съправда>
0: невероятно просто. Марка, не? Искаш ли тук да си пуснем една песен и да разделим тази трагедия на бразилците, която наистина е от на най-големите разочарования в историята на световния спорт, не само в футбол и след това да продължим от 54-та година нататък. И след тази хубава песен ви казвам, че България продължава да води на Кипър в баскетболна квалификация с 30 на 19. Андрей Дамиров ни чака, за да продължим разходката си в историята на Световните първенства по футбол. И след като говорихме за едва ли не най-голямото разочарование в историята на футбола, загубата на Бразилия на собствен терен на Световната титла, за бизон от пампасите и какви ли не други интересни неща, да се пренесем през 1954, също е едно изключително интересно Световно първенство.
2: Да, защото той е свързано с една истинска сензация. Девет години след като Германия губи войната и страната е разделена на две, тя печели световната титла. Пренстото е в четири групи по четири отбора, но с два поставени и два непоставени тима в групите. За първи път има и преки телевизионни излъчвания на мачовете. Друго крайно любопитно и нелогично нещо е било, че тогава всички победители в групите са продължавали напред, елиминирайки се в един поток. А сирените на второ място са играли в друг поток. Унгария била фаворит с въжди като фалшивата девятка Хидекути, галопиращия полковник Ференц Пушкаш и момчето със златната глава Шандор Кочиш. Те бият в групата Бразилия с 4 на 2 и смазват Федерална република Германия с 8 на 3. Но тогава германският тренер Сеп Херберге пуска 6 резерви, а на Пушкас му пукват костица на глезане в този матч. На финала се срещат отново Унгария и ФРГ, Унгарците са толкова сигурни в победата си, че поръчват 10 каси токайско вино и раздават покани за бала за празнуване на титлата. Те повеждат като на шега 2 на 0, но Германия заменя 2 на 2 до почивката. След почивката унгарците атакуват яростно, удрят няколко гради, но в 84-та минута при единствената атака на германците Хелмут Ран бележи победен гол за 3 на 2 и дава титлата на Германия. Шокът е огромен, как е възможно това? Обясняетът се, че Хербергер е заводил Унгария в матча в групата с 6 резерви, че Унгария е подценила своя противник и че Пускаш е играл с пукната кост. Разпространява се слуха, че германците били взели стимуланти, като един пазач на стадиона в Берн е намерил използвани спринцовки с им и че три месеца по-късно трима германски футболисти се разболяват от мистериозен херпатит и двама умират от осложненията, от сироза. Това е световното първенство с най-високата резултатност в историята му. По 5,38 гола средно на матч. И след световното първенство Швейцария преминаваме към Мондиала 1958, който се провежда в Швеция. За първи път а, с нов формат. 4 групи от по четири отбора и първите два продължават на четир За група на смъртта обявена тази на Бразилия с Олимпийския шампион Съветския съюз Австрия и вечният фаворит Англия. Глупяки, че Англия идва доста ословен след трагедията с Manchester United, при която половината от отбора му загива при самолетна катастрофа в Мюнхен. На това световно параство блясват таланта и гения на Едсон Арантес до Насименто Пеле. В групата Бразилия не допуска нито един гол, а в нападения от Афини в Ава Диди, Сано с Пеле и незабравимия финтьор Гаринча с един крак с 6 см по късно от другия, правят фурор. Възрастите се подлизават Джалма и Нютон Сантос, Печеслява обаче и отборът на Франция с Жус Фонтен, Ремон Копап и Антони, докато не се е срещна разбира се с Бразилия. Пеле е само на 18 години, но има решава спино за успеха на отбора му, като вкарва общо 6 гола на този мондиал. Той бележи ХЕД 3 срещу Франция на полуфинала, а на финала се е Лесало повеждава на Швеция с 5 на 2 с по 2 гола на пеле Вава и един на Загало, които поставят начало на бразилската доминация в световния футбол. Това е първият и единствен до сега в който южноамериканският отбор става шампион в Европа. Тренерът Висенте Феола прилага с голям успех новата схема 4-2-4, позволяваща на това да се защитава с 6 и да атакува с 6 футболисти. Преди световното, за всеки случай, Висенте Феола изпраща семейството си в Испания, за да избегне опасността от непредвидимата реакция на бразилските запалянковци при евентуален неуспех. Голмайсто на престото е французинът Чус Фонтен с 13 гола, рекорд и до днес. И оттам а, преминаваме към отява 1962 година в Чили, най-накрая с участието и на България. Нашите играят Барас с Франция на Сан-Сиро в Милано и побеждават с 1 на 0 с гол на Димитър Якимов. онзи отбор е, в състава му играят врата Георги Найдов, Тодор Георгия Георги Спорухов, Георги Соков, Иван Вуцов, Штефан Абаджиев, Иван Колев, Васко Метолиев, Христо Идеев и така нататък. Нашият успех е много по-голям, тъй като тогава участват само 16 отбора, а не 32, като, както сега. В групата а, в Чили нашите резултати са 0 на 0 с Англия, което е голям успех, естествено. Загуба минимална 0 на 1 от Аржентина и 1 на 6 от Унгария, като Унгарът се повежда с 4-0 до 10-та минута. Като нашия гол обележи Георгия Спарухов, въпреки, че в фаналите на ФИФА като голмайсторът е записан Георги Соколов, но той сами отрича да е вкарал този гол. Така казва нашия приятел Румен Пайташев. Изключително грубо първенство. Има три щупени крака. На него матчът Чили-Ферге е бой до тупка, както пише пресата. А в двобоя Чили-Италия има два монокалтирани чилийци, два изгонени италянци, страхотно ритани и куп контузини играчи. Бразилците имат нов тенор Айморе Морейра пробеждават с лекота своите отбори и стигат до финала срещу Чехословакия, където печелят с 3 на 1, въпреки, че чехите откриват чрез масло пуст, но Амарио Дозито и Вава довежда до 3 на 1 за Бразилия, въпреки, че голямата звезда Пеле се контузва още в груповата фаза и не доиграва турнира. И оттам отиваме към първенството в Англия 1966 година. Футболът се завръща вкъщи, в къщи у дома. Който започва по кореозен начин, както казах, открадната е купата Журиме или Златната богиня Нике. Провежда се невиждана полицейска операция за намирането, й, но в крайна сметка тя е, се намира от едно куче, на име Пикълс, захвърлена в някакви храсти. В 100-то кучето е поканено на, шампион, на шампионското парти на англичаните, а книжката на Пикълс се съхранява до ден в Националния музей на футбола в Манчестър. България участва за втори път в мандала с треньор Витвачил. Чеха, който изведе Челослакия на финала в предишното предназпор в Чили, като е, играят пак врата Георги Найдонов, е, Иван Вуцов, Стефан Абаджиев, Дубломир Жечев, Да, Александър само, само, само тук, и така да, нататък. Да ти кажа, да? че
0: е, това е прекрасно, че споменаваме Бобата Жечев, защото той вчера навърши 80 години. Е, един от най-добрите защитници в историята на, на българския футбол, с 73 мача за националния набор, дори с 2 гола. Той е единственият български футболист, който е играл на четири световни първенства и просто му желаем още дълго време да, да бъде тук и да бъде по стадионите. Абсолютно железен войник.
2: Точно така, легендарна фигура. Да, прав си. Единственият, който е играл на всичките четири мандиала, Изключително уникално постижение. Нашите э, мигат э, добре бих казал, э, губят 0-2 от Бразилия, но вижте, голмайтерови с Пелей, Гаринча. След това губим с 0-3 от Португалия, с един фамозен Неусебио и един от срещу Унгария с гол на Георгия Спърхов. Пак играем мачовете си на Гудисан Паркер и на Олд Трафур. А самото Парнстос според южноамериканците се превръща в заговор на европейците. В четвърфинален матч Англия-Аржентина е изгонен в 300 минута пратин от аржентинците и 7 минути те протестират, а след това получават и гол от засада. В матча Фергел-Рогвай пък са изгонали двама ругвайски играчи, а германски играч вади топката сега от линията без да се свири дуспа. Аржентина е толкова бясна, че иска да организира альтернативно световно презно, но до там не се стига. Голямата изненада е тимът на Северна Корея, победил с 1 на 0 в групата си Италия, а в четвърфинала корейците побежда с 3 на 0, топ 25 минута на Португалия, но тогава се развигава в Себио и с 4 гола обръща матча за 5 за Португалия. Финалът е последният с телевизионно излъчване в черно-бяло. Превържда се може би в най-спорния финал в историята, като редовното време завършва при резултат 2 на 2. Англия и Германия, като германецът Вебер израинява в 89-та минута след игра с ръка на свой съотборник. В 101-та минута на продължението удар на Джеф Хърст среща напърчната града, но не се вижда дали топката тупвана на или зад гол линията. Като съдията Тинст се консултира с помощникът си Пахрамов, който твърди, че тя е преминала голината и това решава всъщност финала. Англия печели с 4-2 с Хетрик на Джеф Хърст, освен него Бенкс, Чеки и Боби Чартан, Боби Мур и нови Стал са героите на Англия. Да. А германският Спигел пише на следващия ден Обира на века и обявява награда от 20 000 марки за снимка, на която се вижда, че голът е нередовен.
0: Еми, точно така е. аз честно ти кажа, смятам, че на англичаните им тежи това проклятие вече 56 години насам. Много ти благодаря. Знам, че отиваш на матч само след 4 минути. За това следващата седмица ще продължим а, от 70-та година насам в историята на Световните първенства по футбол. Андрей Дамиров от Билбао, пряко за спортна среща. След малко продължаваме. Сиво Иванов. Сега... Спортна среща продължава до 18 лет. дългата разходка в историята на Световните първенства по футбол и. Общо за всичко, което се случи е интересно в българския спорт Ние сега продължаваме напред Ще си говорим за изборите в Съединените щати За хората, които спечелиха Или няма да спечелят Сенаторски места Сред тях американски футболист Хършел Локър Ще си говорим за странната история на Мантай Тео И накрая ще завършим с екстремизъм Както обича да прави моята колежка госпожица Каменишка Така че останете с нас до 18
3: Radio
0: Спортна среща С Камене Липиев Спортна среща продължава. Българският национален отбор води с 15 точки на Кипър в началото на второто повреме на гостуването на нашия тим. Ще следим този резултат, но сега се пренасяме отвъд океана, за да чуем нашия приятел Иво Иванов. Дар Костов карва тройката току за 39 на 21. А защото сме си обещали с него да си говорим за изборите, които аз миналата седмица през цялото време настоях, че се в четвъртък, те разбира се, бяха във вторника, ама явно Тюздей и Търздей са ми неща, които продължавам да бъркам още от ученик. И защото и в тези избори, освен всичко друго, имаше и бивши спортни звезди, които се бореха за сенаторски места, и от тях е американския футболист Хършел Локър. Но Иво, ти доволен ли си от резултатите, червената вълна не беше чак толкова червена, като че ли?
4: Да. Да, аз лично съм доволен. Защо? Защото тези избори доказаха, че американският гласоподавател предпочита да не бъде подхвърлен в крайности. Твърде далеч дясно и твърде далеч ляво и търси някаква умереност. Някакъв баланс, пътя по средата. Ти знаеш, говорили сме на тази тема, че в последните 6-7 години се образува огромна пропаст. И вече няма среден път. Всичко е и едната крайност или другата. Тази поляризация, която е характерна за Съединените щати последните години, зарази и останалия свят. И искрено се надявам, че тези избори ще дадат пример и за останалата част от глобалното общество и ще им покажа, че е важно да не създаваме крайности, да не създаваме култове към личността и да търсим някакъв път по и компромис. Забравихме думата компромис. А без компромис прогресът не е невъзможен. Движението напред става невъзможно. Е Какво се случи? Очакваше се в междинните избори, партията, която не контролира Белия дом, да спечели категорично и долната и горната камера на а, а, законодателството, и Конгреса, и Сената. Това е вече традиция в американския политически живот. В междинните избори, които се състоят точно посредата на президентския мандат, обикновено партията, която контролира Белия дом, губи значително. Барак Обама изгуби 64 позиции в Конгреса през първия си мандат на междинните избори. Доналд Трамп загуби 43. Това са катастрофални загуби. Очакваше се да бъде още по-категорична загубата на демократите, тъй като Джо Байден камере е много непопулярен. И а, имаш непопулярен президент в Белия дом и съответно се очакваше да бъдат смазани демократи. Какво се случи вместо това? Вместо това републиканците претърпяха загуба. С нощи а, демократ, кандидат за Сенат в Невада, спечен. И с тази победа демократите си осигуриха сената, което е колосална загуба за привържениците на републиканската партия и най-вече за самия Доналд Трамп в камене, защото това е загуба на Доналд Трамп. Каквото и да си говорим, той се превърна в олицетворение на републиканската партия В момента, в който влез на Пелия дом, той се превърна в лидер на Републиканската партия и той създаде много от тези кандидати, които се опитаха да вземат ключови позиции в законодателството. И въпреки неговата подкрепа, въпреки това, че направи всичко по силите си да ги вкара в Конгреса и в Сената, един след друг, един след друг, един след друг неговите кандидати бяха смазани. И това е така, защото избирателите имаха Изборът беше, от една страна имаше инфлация и нарастване на цените, което беше в полза на републиканските кандидати. От друга страна, обаче, стоеше самият принцип за демокрация, за управление на народа, чрез гласуване. Защото кандидатите, които промотира Донал Трамп, бяха антидемократични кандидати. Това бяха хора, които открито искаха да се сложи край на демокрацията да се направи така, че да бъде да ограничено правото за избор на много хора, на мълсиства и така нататък. И американският народ явно категорично отрече тази идея. И каза, за мен е по-важно да съществува принципът на демокрацията, отколкото а, нали, да, да се вкарат хора в законодателството, които може и да направят нещо, за да намалят инфлацията, но те ще сложат край на, на демократичния процес. Така че това беше много-много интересен, много исторически избор и аз лично бях изненадан. Аз очаквах републиканците категорично да завладеят и двете камери на правителството и а, да парализират напълно а, президентството и изпълнителната власт.
0: Но... Не стана така. А кажи сега каква, му е, играта, каква му е играта на Хършил Уокър, на този а, наистина да. страхотен американски футболист, който обаче да. е изведнъж се хвърли в политиката с намерението си да става сенатор и то точно от републиканската партия.
4: Да. Ам, ние с теб сме привърженици на театъра на абсурда, Обичаме абсурдизма и аз и ти от деца. Обичаме да гласадам, с обичаме къмфонигът, обичаме южен ЮНЕСКО и така нататък. Ми, може би, защото самите Хършел... ние не израснахме
0: в абсурдни ситуации.
4: Именно, именно да. Хърша Локър е, би трябвало, ако беше участник в а, пиеса на ЮНЕСКО, той щеше ще да има главната роля. Това е една от най-абсурдните фигури в американския политически живот. Абсолютна карикатура, една от най-големите грешки на републиканската партия и лично на Доналд Джей Тръмп. Трябва да добавя, че той все още има шанс да спечели сенаторското място в щата Джорджа, тъй като нито той, нито неговият опонент Рафаел Куорнок успяха да съберат 50% от гласовете. И двамата имат по 49% и малко и това означава, че през декември месец ще има балутаж, втори избори за сенатор на Джорджа. Това само по себе си е шокиращо. Защо? Кършел Уокър, както знаеш, е легендарен американски футболист, Бек, а, и също така той е, а, беше пред, а, представя Съединените щати на Олимпийските игри в Лилехамер през 1992 година в отбора по Бобслей. А, също така а, беше доста добър а, а, боец по смесени бойни изкуства, в страхотна форма, с много разпознаваемо име. Хершел Локър, носител на Хайсман и така нататък. Беше футболист в Университета в Джорджия, после в НФЛ и така нататък. Така, Хършел Локър е пионка в ръцете на републиканската партия и то на крайно тесните, които решиха, че трябва да имат кандидат в Джорджия, който да бъде афроамериканец, за да могат да вземат част от гласовете на афроамериканското, афро, избирателен контингент. И се спряха на Хърша Локър с разпознаваемо име и така нататък. Хершел Локър заяви многократно, че иска да бъде забранен напълно абортът в цяла Америка с федерален закон. Дори когато става дума за кръвосмешения, изнасилвания и така нататък. Каза не ме интересува, абортът е убийство на беззащитни, невинни деца. Това е убийство и всеки човек, извършил аборт, всяка жена, извършила аборт, трябва да бъде съдена като убиец. Познай какво се случи, Камере. Само две седмици след тези изказвания негови, се оказа, че Хършел Локър лично е платил на няколко от своите любовници да извършат аборти. Не само това. Една от тях я е закарал в клиниката за аборти. Една друга негова любовница не е искала да абортира детето си. Имала е много така морални терзания, свързани с това. Той я е накарал. <съкъл> накарал я да, да направи аборта плащал е на тези любовници, за да мълчат и така нататък. Това, ако не е достоен герой, за театър на абсурда, не знам какво е. Освен това, той се оказа патологичен лъжец. Например, пред хиляди хора в голяма реч заяви, че е служител на ФБР. Федералното бюро по разследване веднага направи а, официално изказване и каза, ние нямаме представа за какво говори този човек никога не е бил никакъв служител на ФБР. Това е абсолютна лъжа. Каза, че е завършил с пълно отличие университета в Джорджа. След което университета в Джорджа каза ами, той не завърши университета и не беше в, а, сред най-добрите ученици. Mm-hmm. А, така че това, това, оказа се, че републиканската партия е намерила, положила усилие да намери патологичен лъжец, невероятен лицемер и мошенник човек, който едва свързва две-три две, изречения и да се опита да го вкара в Американския Сенат. Просто за да може да го манипулира като марионетка. И може би да си използвали
0: българския модел. В България често такива точно хора попадат в парламент.
4: Да но, да, но това е абсурдно, защото е толкова лесно тези лъжи да бъдат проверени за минути. За минути. И тази личност, просто защото има разпознаваемо име, те се опитаха да я вкарат в Сената. Огромна грешка направи Републиканската партия. Аз не бих казал, че съм ляс или десен. Аз искам най-качествените хора да попаднат, да, 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 а, попаднат в а, Американския Сенат и Конгрес и да имат изпълнителна власт. А, но това беше грешка на Републиканската партия. Техните кандидати бяха ниско качествени хора. Много от тях бяха фенове на конспиративни теории, привърженици на интернет-сайта QAnon, за който може да посветим цяло предаване на това. Това са хора, които са много ниско интелигентни, много лесно манипулирани. Някои от тях участваха в погрома на 6 януари миналата година и, и са съдни в момента и така нататък, и така нататък. Просто защото бяха подвластни, бяха коакьори. На Доналд Трамп, те бяха излучени като кандидати. И американският избирател каза: Не, ние не искаме такива хора да попадат, да имат а, изпълнителна власт. Им... Така че това се случи, да.
0: Това е, може да кажем, че това е една сравнително добра новина. А, защото се да. вижда, че все пак има някаква зрялост в този електроад. Аз ти програм тук все пак да прекъснем, защото минахме вече 17-15. След това да разкажем за още един абсурд от малко по-старо време, но също случил се през този век. Да. И така, реч с се пренасяме към това, което и го каза, че ние почитаме много отдавна, т.е. театъра на абсурда. Какви ли не неща могат да се случат, когато. Попаднеш в плен на така наречения catfishing на лъжите. Този вторник имах възможност да си отделя малко време и да погледам документално кино по Netflix и попаднах на поредицата Untold, в която можете да разберете как баскетболен съдия от NBA урежда мачове или пък да научите странната история на хавайското момче Мантай Тео роден през 2000, 1991 година. И в филма Момичето, приятелката, която не съществуваше. Една изключително абсурдна история, която хвърля сянка върху цялата кариера на този изключително перспективен американски футболист, който стигна все пак до Националната футболна лига. По този повод да ви кажа, че Тампа Бей Buccaneers водят вече в престората четвърт с 7 на 0 на Сиатъл Си Хокс в първият мач от редовен сезон в НФЛ, който се играе на германска територия. 7-0 можете да го гледате и по българските канали на Макспорт. Така че това е друга тема, но и в момент, това наистина е една разтърсваща история, която аз не можех да повярвам и дори накарах и жена ми да седне да гледа с мен, въпреки че тя беше отначало доста скептично настроена, на но се залепи за телевизора и не се мръдна от там, докато не свърши.
4: Да, това беше наистина изтъпаляваща история, така наречения кетфишинг и с а, навлизането на интернет, социалните медии в а, обществения живот. За съжаление, тази история не е изключение. Напротив, случва се много често. Дори имаше цяло телевизионно предаване, кетфишинг сериал, в който ставаше дума за многобройни такива случаи. В случая с Ментай който беше една от най-големите свезди в американския футбол, суперзвезда в Нотърдейм, това е една от най-традиционните сили в колежанския футбол, той започна в взаимоотношения в интернет с момиче на име Ленай Кекуа. И ам, това взаимоотношение ам, по-младите хора знаят за какво става дума. Хората от нашата генерация сигурно се чест по главите сега, но, но се превърна в любовно взаимоотношение по интернет. В много-много силна връзка. И в а, един момент, когато тази връзка много се задълбочи, въпросното момиче Леней Кекуа почина. Загина. Трагично загина. И мен тази тело беше съсипан, Беше смазан. В един тръзина. и същи ден с баба му. Да, да. И се оказа, че всъщност това момиче въобще не е същество. Остава дума за мъж, който е, е изобретил тази идентичност, тази фалшива самоличност. И защо, защо има хора, които се занимават с кетфишинг? Това е въпрос, който трябва да бъде може би а, а, трябва да бъде намерен отговор от професионален психиатър. Но според мен хора, които създават тази самоличност, изпитват а, божествен комплекс, изпитват а, така усещане, че могат да контролират живота на друг човек и че могат да дърпват конците като кукловоди и а, да управляват емоциите на човека от другата страна на компютъра и това им дава усещане за сила. И в повечето случаи това са слаби хора. Хора, които страдат от страшно много комплекси и по този начин успяват да компенсират тези комплекси. Не искам да издавам цялата история, защото тя става още по-интересна и ам, си заслужава да бъде гледен филма по Netflix, ам, но действително това не е изключение, за съжаление. И се случва все повече и повече. И просто трябва хората да бъдат много-много внимателни, когато комуникират в интернет. Това е естествено е клише, което курсово казах, знаем всички, че трябва да сме внимателни. Но когато нещо се разпространява по такъв начин и се превръща в пандемия, и а, все повече и повече хора стават жертви на кетфишинг, действително си заслужава човек да бъде много внимателен, особено по-младите хора.
0: Да. потрясаваща история, наистина. Хубавото в нея че в крайна сметка Мантай успява да се върне към спорта, към нормалния живот, има хубаво семейство, живее а, в Сан Диего и а, в крайна сметка този урок смазва може би професионалната му кариера, шанса му да, да бъде избран в първия кръг на драфта, а, също така може би и шансовете му да стане първия защитник, който е Печелил Хайзман трофи, най-престижното да. отличие, за което говорихме вече, когато ставаше дума и за Хршел Уокър. И да. наистина тази цялата поредица на тота е силно препоръчителна за всеки, но ти предполагам, че след като приключваш тук, искаш да ни разкажеш още някоя друга история в последните минути.
4: А, ами, да, а, може би отново, тъй като наближава а, световното първенство по футбол, а, си заслужава да обърнем поглед назад а, за малко, за да си обясним до някъде поне, един друг абсурд. Как въобще световното първенство се оказа там, където ще се състои?
0: Да, още повече, И... че дори Себ Блатер, този рафиниран да. международен мушеник, каза, че не е трябвало да бъде този, това световно първенство. В Катар ми трябва да го, вземе, някакъв, да го вземат Съединените щати. Беше много
4: интересно. Невероятен мушеник. Камен ние с теб първото световно първенство, което помним, е 1974 година. Това беше първото световно първенство, което аз и ти помним. А същата година шеф на FIFA стана Жоал Хадалаш. И той сложи началото на ураганна корупция в FIFA. Защо винаги се получава така, че когато нещо на този свят стане много-много популярно, то неминуемо се корумпира и привлича най-сенчестите, най-корумпираните, най-меркантилните личности. ХИФА се превърна много бързо след пристигането на Жуал Хабелан, се превърна в гнездо на корупцията и този огромен бизнес, тази огромна индустрия, стана източник на неограничено обогатяване на тези сенчести личности. Една от тях беше Чак Блейзър, който беше шеф на футболен деятел от Съединените щати, Той се оказа ключова фигура също така в корупцията, която даде игрите на Катар. Както и а, Джек Лагнер, който е шеф, беше шеф на Конка Каф. А, както и много от представителите на африканските държави в FIFA. Но защо? Защо е толкова уязвима от към корупция ФИФа? Защото а, принципът е такъв там. Една държава, един глас. Всяка държава има вод в решението на това кой ще, кой ще, ще държи, ще домакинства на световното първенство. И тъй като домакинството също е източник на огромни средства, става въпрос за надаване. И много от тези държави са много уязвими от към корупция. Техните, един представител на една държава много уязвим от към корупция. Така че, тези хора, които искаха световните първенства да се състоят в Русия или в Катар, се прицелиха именно в представителите на по-бедните държави. Казаха си, че те са по-уязвими от към корупция и точно така се получи. Така, че последните две световни първенства бяха купени. Напълно купени, изцяло купени. Ам... Това много срамно а, и, знаеш ли, почти никой не бе подведен под отговорност. Мишел Платини, който ние обичахме като футболист, а, също стана жертва на корупцията. Явно, че когато човек получи много власт, а, никой не е застрахован. Сед те и двамата бяха плеснати по ръката, но всъщност няма срещу тях сериозни съдебни дела. А, чак Блейзър срещу него имаше дело. Uh, това е, беше една от най-корумпираните личности uh, в световния uh, спорт. Uh, той живееше, да кажем, в Трамп Тауър. Имаше апартамент в Трамп Тауър. Представяш си за какви пари става дума. Uh, Обикаляше целият свят. Имаше страшно скъпи коли, които бяха на гараж в Цюрих и така нататък. Това е човек, който е просто бюрократ. Uh, официално лице на ФИФА. Откъде на къде... Страхотно, а, милиони, милиони долари попаднаха в неговия джоб, той почина преди да бъде завършено съдебното дело срещу него. Ам, за за Джак Вагнер, не знам какво стана с него, имаше някакво дело, но и той не е в затвора, така че всъщност никой не пострада, въпреки че бе разкрита колосалната корупция, която ам, на практика даде световното правенство на Катар.
0: И? Да, чудесно. Ще го видим. От следващата седмица започва. Ние направихме точно преди да се включиш и едно връщане назад към историята на световните първенства с Андрей Демиров, което продължаваме и следващата седмица. И от тук нататък явно ще, трябва, ще ни се наложи да си говорим и повече за футбол, но целият свят ще гледа световното в Катар, независимо от всичките, от високата цена, на която то ще се проведе от 20 ноември до 18 декември. Иво Иванов беше това от Канзас. Приключваме за сега с него. До следващата седмица, Ивчо, е, до нови срещи, а пък след малко продължаваме с Антония и нейните изненади. Националното орно на България продължава да се мъчи с Кипър. 60 на 48 в началото на четвъртата част. Ожисяваща новина дойде от Истанбул преди около 40-50 минути и тя е, че на е един от централните туристически площади е избухнала бомба, има поне една жертва и 11 ранени. За всичко това, разбира се, вие ще научите в новините на Българското национално радио в 18 часа, а както винаги с Антония, си обещаваме, когато сме заедно, да има поне малко екстремизъм в това предаване. И това, adults... Екстремност
1: е различно да. от екстремизъм, каменя и точно в такъв контекст е много важно да не се да. бърка двете неща, но една от най-екстремните мадами може би в българския спорт в момента, младата дама Изабела Янкова, нашата даунхил надежа и абсолютно брутален спортист в момента на а, телефони и здраве, Изабела.
3: Здравейте, много благодаря за поканата и извинете, че не мога да присъствам физически при вас, но и по телефон съм надявам да се получи добре.
1: Аз съм сигурна, че си е заслужавало Готвените тресата, които си открила днес, са си заслужавали абсолютно, за да не можеш да се появиш в студиото ни, но си запазваме правото да те поканим и друг път на живо.
3: Разбира
1: се. Добре, ами какво да кажа? Ние не сме имали като че ли никога такива световни победи в Даунхила. И за мен, честно казано, е много приятно усещането, така една вътрешна гордост ме обзема, че идват именно от момиче. Как стана тази работа? Те е вен такава, а, как да кажа, м- мъшкарска в кавички, иска школа на хора, ти адреналина ли отглежда? А, ми... дами.
3: Петъвен просто е доста подходящ за, за моя спорт, а, но явно това, че от доста малка практикувам различни спортове, нали, а, така, доста, доста ме буташе нали, към колелата до една степен, но започнах нали, с, с, с кара нали, само в града, с Бенхикс, най-обикновено колело по принцип, но имах много западени приятели и те откриха този спорт, нали, вече започна да идва и при нас. Uh, и просто започнахме така да събираме пари за такива колела, защото те бяха малко по-скаприодбитовените. А, и вярно да ли е впрочем,
1: си, че да ти сама си част. събрала пари като дете за първите си даунхил Ми... колела?
3: Да, вярно е, това, но нали, все пак това колело е най-низкия клас, но може да се започне и от там. И просто имах така възможност да се събирам от моите джобни. И така стана, че, че си купих това колело след година и нещо, събиране, нали. То е така? Yeah. <laughs> да, от това е. Ти просто казах на тати, и той ми го беше взел от другия ден, обаче нали реално аз го бях. Адмирации, защото
1: истината е, че това е много по-правилната посока, отколкото обратното на готово yeah. на някои деца да им купят колела за по 10 и за да ги карат в парка, както често се шегуваме. Добре, от колело от OLX с пари от закуски до световни състезания. Два
0: европейски, една yeah. световна титла.
1: Да, между другото, тази година малко лош късмет ти попречи да бъдеш пак в челните позиции. Да. Но стават и такива неща и очевидно не се отчаиваш. Сега обаче, като си вачи на 18 и влизаш в друга категория на състезатели, ще ти бъде ли по-трудно?
3: Ами да, определено ще бъде една идея по-трудно и там трябва да си да малко повече време. Нямам големи очаквания за началото, но все пак имам доста време да се подготвя до новия сезон и... Надявам просто да покажа най-доброто от
0: себе Знаеш ли, че много пъти, когато става дума за това, аз да кажем като човек, който в продължение на няколко години беше член на журито на Банско и съм се срещал с хора, които се занимават непрекъснато с наистина много екстремни спортове и, и, и сме си задал задавал въпроса, луди ли сте? И най-хубавия отговор, който съм получал а, от Жералдин Фаснахт, която е една от пионерките в летенето с костюм Крило, беше. А Вие да не си мислите наистина, че сме луди. Всичко, което правим е изключително добре, премерено, тренирано. Тя включително изпробва своите костюми в а, специални аеродинамични тунели. Тоест предполагам, че и ти, когато тръгваш през глава надолу по хълма с колелото, може би се страхуваш, но в никакъв случай не си луда, защото знаеш много добре какво правиш.
3: Да, разбира се, но според мен това е спорт, в който трябва да имаш някакво нали, чувство, което да, да те грабва. Примерно както е но не смятам, че това е свързано с вудост. Нали. Ти все пак трябва да си... Трябва това чувство, нали, да, да искаш и да го изпиташ и трябва да го пробваш все пак, за да... Знаеш, да, че това е твоето нещо. Но всичко е доста премерно и нещата винаги са много добре обмислени, когато сме на такова ниво вече, защото много малки неща могат да станат много големи грешки и няма смисъл да ги допускаме.
0: В алпийските ски всичките спускания за Световната купа са свързани с тренировки на трасето. Вие тренирате ли преди да се спуснете ти на ли трасето, преди да тръгнеш по него, разучаваш ли го, имаш ли си а, раз, разузнаване на, на това как трябва да минеш по, в едно състезание?
3: Ами да, първо имаме траклок. Това е един ден, отделен само за ходане пеша по трасете и оглеждане на всички елементи. И след това вече имаме три поредни дни, които са свързани един ден пълна тренировка и после сък квалификации и финал разделени в два дня.
1: На мен е много интересен пак, психологическия момент и за това ще се върна на него. Но а какво е усещането, когато тръгваш буквално да летиш надолу по трасето? Нали, от една страна ти си защитена от всичките протектори по теб. От друга страна обаче даунхилът си един от най-травматичните екстремни спортове. Та, има ли място да обмислиш опасностите? Или в този момент по някакъв начин се абстрахираш и си свърхконцентрирана просто на момента на секундата? Какво
3: е живееш, какво мислиш в този момент? Докато се спускаш? Ами, на, на мен лично в такива моменти а, главата ми е, е доста празна, не мисля за нищо освен за, за това, което правя и, и знам, че правя това, което обичам и най-вече вярвам, че, че, че мога, вярвам какво мога да направя, независимо в крайна сметка какво ще се случи аз а, наистина просто доста вярвам в себе си и знам, че каквото искам рано или късно ще ми се получи
1: Занимавал ли се някога с медитация? медитация, точно не.
3: А, а, може би, пробвала съм доста пъти и моята физиотерапевтка, тя се занимава с такива неща, но на мен а, не, не е това точно моята неща. Йогата ми помага малко. Повече това за мен е по-ми Питам, харес.
1: защото много мои познати, които питам за усещането, защото ми е интересно, на какво биха го оприличили. Винаги казват, че тази свръхконцентрация, когато си биотелна скалата или склона надолу и така нататък, тази свръхконцентрация, концентрация те вкарва в някакво друго като състояние на съзнанието, в което сякаш и външния свят една идея се забавя.
3: Да, така. наистина, има имах това усещане напълно. Просто това е нещо, за което мислиш и това трябва да бъде нещо, за което мислиш, защото си супер сериозна работа.
1: Къде са най-готените даунхил трасета в България? И тези, на които ти най-много обичаш да тренираш и да се спускаш за удоволствие? Ами...
3: В България, аз честно казвам, много харесвам Златица като място, но байк парк може да казвам, че п, в момента няма а, някой, който да може да каже, че ми харесва. А в чужбина, може би, Морзин ми харесва и Леоганс, това са в Австрия, в Франция. Канада също е хубава, доста да места има.
1: Какво прави едно downhill тресе интересно и хубаво? Наклона ли комбинацията от, от предизвикателства, там скокове и така нататък?
3: Според мен най-важното нещо е да няма неща, които са супер опасни, защото има хора, които не са от торанг. И когато нещата не са добре пресенени, стават големи фалове. И за мен отръс е добре преценено с, с скокове, нали, напълно възможно за, за, за направа и за скачане, и за всичко. С. А... Не знам, просто нали, да няма някакви супер опасни неща.
1: Кое е нещо, с което ти специално най-много си се гордееш, Някаква твоя борба в карането или психологически момент, който си преминала, трик, примерно, който си направил, макар че не съм сигурна, давам хил до колко се... Вписват такива неща в него.
3: Ами, не знам, аз се гордея като цяло с, с всичко, което правя, че правя това, което обичам, че, че по някакъв начин съм си преследвала една детска мечта, която изглеждала нали, някакси изобщо невъзможно, но в крайна сметка не съм се отказала и нещо си ме е бутало напред и получих това, което. Добре, да кажа
1: нещо, което е било особено трудно и си го преодолява.
3: Ми, това е особено трудно физически, може би беше. беше Имам едно щупване, което нали, ми беше доста така трудно травмиращо психически доста време, но просто отмина.
0: На, на къде се целиш? Какви са ти, какъв ти е тавана? На къде гледаш?
3: Ми, по принцип нямам таван, но все пак съм си го сложила някъде. А, искам, разбира се, искам да съм един от топ-атлетите в, в, в този свят. И съм сигурен, че ще стане просто след няколко години, Докол... Може би не е година, да. но
0: след две. Колко е възможно това за спортисти от България, защото ние живеем в една така доста токсична среда, която стане дума за спорт, в пълна с оплаквания, непрекъснато говорене за това, че няма пари, няма условия и е много трудно да се бориш и въобще, ли си да, да мрънкаш поне за малко или гледаш смело напред?
3: Аз няма за какво да мрънкам, защото България по никакъв начин не ми помага и единствената подкрепа ми идва от отбора и от моите спонсори. Темиката, която абсолютно всичко и аз не тренирам по принцип тук за сезона. Просто в момента ходя на училище и трябва да съм тук за малко.
1: Яни, разкажи малко и за твоя живот извън карането на колело. Какво какво те влече, какво мислиш да правиш след като завършиш и би трябвало да си в гимназия в момента, нали така? Да,
3: ами аз сега завършвам, сега съм 12 клас. След това мисля да записвам онлайн университет, мисля да си завърша нали, образование. Uh, Колелата, нали, естествено са голяма част от моят живот, но аз живея в малък град, много често обичам да се разхождам, обичам много да карам ски, с цял всичко свързано с природа. Uh, не обичам много големите градове, но uh, <laughs> да.
1: Тоест, мислиш да, да останеш да си uh, живееш в Татеван?
3: Си... Ами, не, аз а, искам за сега да, да пътувам навсякъде, да искам местата ми, както от малко е била да обикана и се осъществявам, и много се развам за което, че, че мога да пътувам толкова често. И за сега просто искам да пътувам много, да карам, да, да се срещам с нови хора. Мисля, са... че е
1: възможно да се вместяваш и да балансираш някакси заниманията с а, професионален спорт на такова световно ниво, защото това, това означава постоянни тренировки и страшно много време и ресурс отделени. И в същото време пък и а, университета, защото и това е нещо, което си гълта uh, внимание.
3: О, да, аз съм. аз съм на принципа, че, че можеш да направиш всичко, което в крайна сметка си мислиш и което си, нали, си поставиш за цел. И смятам, че ако си отговорен и знаеш колко време можеш да отделиш и го правиш, можеш да постигнеш целта си.
1: Коя е професията? която. Тоест, какво би записала в
3: университета? Ами по принципа... В моето училище уча програмиране, но тъй като доста време се прекарва пред нали, екрана, не мисля, че е моето нещо, но мислех нещо като маркетинг и менеджмент, защото това също мога да помогне на мен, както и след това мога да се развивам в тази професия, в тази сфера с тази професия и още мисля, че ще ми е от плюс, както и за, за моя собствена изгода.
1: Добре, и къде можем да те видим а, буквално тук в близките дни и седмици? Къде ще караш? По кои трасета?
3: Ами, а, надявам се да не падне сняг другата седмица, но най-вероятно може би и на Витуша, защото има лифт а, и е доста ново, иначе е златица.
1: Ах, като каза лифт, между другото, няколко думи за инфраструктурата за вашия спорт в България, как би я оценила, защото вече имаш доста
3: широк поглед върху целия свят. Ами мисля, че Боровец е доста добре направен, защото има подходящи куки. Това е единството нещо, което на нас не трябва. Просто една кука до обикновена седалка в лифт. Но но просто е липсата на направата на трасета и хора, които да се занимават с това.
0: И добре, много ти благодарим, че си отдели време в неделния следобед, за да си поговориш с нас. Това е Ши Изабела Янков в ефира на спортна среща. Естествено, при някой следващ път те чакаме и тук в студиото. За сега ти пожелаваме успех. Ние продължаваме след една на песен. If you don't like me, фанк юпят The Essential Funk Trombone групата на Велислав Стоянов знаменития тромбонист и мой приятел чухте и страхотния саксофон на Димитър Льонев и всякакви други неща България губи, той спечели само с 4 точки, минута и 10 преди края в тази квалификация срещу Кипър само да ви кажа, че през август, в Самоков на 25 август, ние победихме Кипър с 88 на 55. Но тогава в българския национален отбор бяха Александър Везенков и Ди Боста. Сега голяма мъка, въпреки че нашите победиха с 20 точки в момента. Нещата не изглеждат никак приятно, но все пак да се надяваме, че ще спечелим този матч. Какво обаче, Антония, според теб си мислят в момента ръгбистите на Нова Зеландия, които губят с 14 на 23 при гостуването си на Шотландия, като в последните 5 мача между тези две страни всичките победи са за Нова Зеландия. Това ще бъде сензация в, а, една от най-големите сензации днес в света на спорта. Вчера Италия победи Австралия 28 на 17, също много интересен резултат. Ирландия, Англия размаза Япония 52 на 13. Уелс биха Аржентина, като Аргентина предишната седмица направиха най-голямата сензация, побеждавайки Англия, и с нощи и Франция, които са домакините следващата година на световното първенство като загравка за Олимпийските игри през 2024-та, победиха световния шампион Южна Африка с 30 на 26. Но, много, много сериозно, много сериозно.
1: Една изпълнена с интересни неща, седмица, между другото. Останаха ли няколко минути да обсъдим да. и световните новини, понеже и докато света се тресел така пред старто треска покрай а, световното и в същото време се разразяват и с нови сили скандалите около това, б- б- около бойкота на различни страни на това световно, защото стадиона и цялата инфраструктура е както те се изразяват, изразяват с кърва в труд и огромна несправедливост да, към Имаше много
0: голямо разследване на британския вестник Guardian, за което ние говорихме преди няколко сенци в студито и за, за това наистина, че много-много жертви сред работниците е имало, а освен това, те са работили и за смешни пари, построявайки тези колосални силно стадиони, които ще бъдат и добре климатизирани, за да могат да бъдат избегнати жегите в Катарно. А цената на това първенство наистина е изключително висока и тя се дължи на мошенничеството в световния футбол, нещо за което говорихме и с Иво преди малко повечето време.
1: Аз си позволих така да си направя и някакво лично изследване сред голям брой мои познати, приятели, дори в Фейсбук. Какво мислят хората в крайна сметка? Ще бойкотират ли те световното? Ще го гледат ли или не? Оказва се, че по-голямата част от хората, разбира се, моето проучване е съвсем непредставително. казват ми да, не е okay, окей това, но в крайна сметка футболът е, си е футбол, това е най-финансирания спорт, най-интересния, така че нали, по-скоро са склонни да... Как да кажа, си затворят очите. Има обаче страни общества, които не могат да го приемат по този начин, защото са решили, че няма цена, смисъл няма нещо, което да, си, да струва цената на човешкия живот. Защото в крайна сметка нали, ние сме стигнали до едни нива на ценена на човешките права, които тотално се вписват в тези работни условия в тях. И в крайна сметка какво ни става, освен а, ми е да не... Ако не се застъпим за идеалите, в които вярваме, именно, че... Не трябва футбола, колкото и преди да се въртят в него, да бъде по-важен от предпочитан. Но тази живота
0: ек... със сигурност няма експ... как да бъде по-важен. За тази
1: експлоатация няма място, съответно трябва да бъде толерирана.
0: Очаквам глаз с свито сърце това първенство. Независимо, че ние ще имаме онлайн предаване, което ще се нарича джитбол топки в пясък и ще говорим всеки ден за светното първенство по футбол, но това е най-противоречивото първенство, може би в историята, особено сега, когато нашите слушатели също на имат база на сравнение с всички скандални неща, които стават от 30-те години на когато започва световната купа по футбол да се разиграва. Но Катар ще остане като една от най-черните срамни петна в а, историята на футбола, именно заради начина по който беше присъден от това първостонно Катар и след това всичките тези жертви, за които говорим, а, ли, които наистина не си струват.
1: Имаше една много такава интересна рекламна кампания на една пивоварна, небезизвестна. Може би си видял в едни. А, големи билбордове първо Русия а после Катар и после какво вероятно Северна Корея нещо така, они горе-долу да. с а, препратки към това, което се случва и, и
0: да, за съжаление е така слава богослежащото първенство няма да бъде в Северна Корея Диан Карамфил обележи наказателни удари 14 секунди и 9 десети преди края на този матч с Кипър който наистина ще бъде една от най-големите мъки за българския национален отбор ни полека-лека закриваме предаването. За тентата в Турция, за кампанията по издирването на Малкия Гошко, за това, че там се появи президента, всичко това ще научите в 18 часа в новините на Българското национално радио. А ние ви поричамваме да се абонирате за нашото предаване в SoundCloud и Spotify. И разбира се, да ни слушате и следващата неделя, защото в спортна среща винаги е интересно и говорим за неща, за които повечето спортни предавания не искат да говорят или не са им интересни. Така че бъдете с нас. И на 20 ноември. Чао!
1: Това е
4: Радио София.